0: Radio Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen. Im Studio begrüßt Sie Tina Witte. Jeden Herbst ist es ein unvergessliches Naturerlebnis, wenn tausende Kraniche auf ihrer Reise in den Süden in Brandenburg rasten. Auch in Seelmanns Naturlandschaft Vaninchen beginnt ab September die Kranichzeit. Die eleganten Zugvögel sammeln sich auf den Feldern und in den Flachgewässern der Niederlausitzer Landschaft. In den vergangenen Jahren wurden zum Höhepunkt des Vogelzugs bis zu siebentausend Kraniche in der Region Luckau gezählt. Mit ihren legendären Trompetenrufen fliegen die großen grauen Vögel zum Sonnenuntergang, zu ihren Schlafplätzen direkt am Naturparkzentrum Vaninchen, einem einstigen Tagebaugebiet und heutigem Naturparadies. Zwei Monate haben Besucher die Möglichkeit, in und um Vaninchen das einmalige Schauspiel zu erleben. Astrid Kretschmer hat sich auf den Weg gemacht und den sogenannten Vogel des Glücks beobachtet.
0: Wenn die dann dazu in Heerscharen in ihre Schlafgebiete, Schlafplätze einfliegen, das ist, muss man sehen, dann versteht man, glaube ich, warum Kranich.
1: Das ist schon sehr faszinierend. also Das ist schon was ganz Tolles,
2: muss okay. zu sehen. Faszination Kraniche. Es ist schon ein ganz besonderer Moment, wenn Scharen der majestätischen Vögel bei Einbruch der Dämmerung nahezu gleichzeitig im Wasser landen. Wenn die Kraniche mit ihren Trompetenrufen zu ihren Rastplätzen fliegen, um sich auf ihren langen Weiterflug gen Süden vorzubereiten.
0: Das ist ja auch schon so ein ziemlich durchdringender, lauter Ruf. Man hört ihn ja zwei, drei Kilometer. Schon ein schmetternder Trompetenruf. Mhm.
2: Erklärt Ralf Donath, Kranichführer in der Naturlandschaft Vaninchen, die zur Stiftung des Naturfilmers Heinz Sielmann gehört. Die trompetenartigen Laute, die Kraniche erzeugen sie mit Hilfe einer verlängerten Luftröhre, die in Schleifen um das Brustbein liegt, erfahren wir. Hier am Schlabendorfer See, direkt am Naturerlebniszentrum Vaninchen, haben sich mit uns an diesem frühen Abend zahlreiche Naturfreunde versammelt. Die Mitarbeiter stellen Fernleser und Spektive, Beobachtungsfernrohre, auf einem Stativ. Es herrscht eine fast andächtige Stille. Ich fasziniert diese Grazie und auch diese Kraft, diese Kombination. Und dass diese, diese Tiere
1: das schaffen, irgendwie so, um die halbe Welt zu fliegen, wieder zurück ist. Ich finde das irgendwie ein Wunder. Wahnsinn, wie weit man die hört.
0: Wenn man durchs Glas gucken, mal ein bisschen hin und her, die ganze ganze ist voller Kranicher. Ja. Ähm, die Schärfe stellen wir hier oben ein.
2: Ralf Donath beobachtet dieses Schauspiel zur Kranichzeit im September und Oktober fast täglich.
0: Und jetzt sieht man die Kraniche, wenn man jetzt hier durchkommt, auf der Insel, die rücken alle zusammen. Und wenn der Seeadler jetzt da rüberkommt, dann äh, nehmen sie die Schnäbel und die Hälse hoch. Und äh, wenn es dann ganz enge wird, dann springen die auch mal hoch und greifen eben den Seeadler an.
2: Vaninchen liegt im Naturpark Niederlausitzer Landrücken am Rande des Spreewalds. Vaninchen wurde wie viele andere Dörfer Anfang der 90er für den Braunkohlebergbau abgebaggert. Wo das Dorf und dann die Tagebaugrube war, ist heute der Schlabendorfer See.
0: Das Besondere hier ist letztendlich, dass die Kraniche in eine urtümliche Landschaft, nämlich in eine Bergbaulandschaft, einfliegen. Und man sieht ja auch die Strukturen. Zum Teil sind da Kraniche direkt auf den äh, trockenen äh, Flächen, also wie in einer, in einer Wüste oder auf der Steppe. Äh, in diesen großen Bergbauseen an den Ufern fliegen sie ein, um zu übernachten. Und äh, diese Kombination, man denkt ja, Kranich ist so eher entweder an der Küste oder in einem Moorgebiet.
2: Da der Schlabendorfer See noch nicht vollgelaufen ist, ist er ideal für Kraniche. Denn die lieben und brauchen flaches Wasser. Sie Stehend im knietiefen Wasser, das hier als Schutz gegen Feinde wie beispielsweise den Fuchs dient.
0: Um dann sicher zu sein, Feinde, die dann kommen könnten, die durchs Wasser klatschen, äh, zu hören.
2: Es gibt Kranichrastplätze wie Linum oder das untere Odertal in Brandenburg und eben das Luckauer Becken südlich der Stadt Luckau. Im Herbst ein bedeutender Sammel- und Rastplatz.
0: Brandenburg kommen eher so die östlichen Kraniche. 4000, die sind im Moment da.
2: Viele Kraniche überwintern in Spanien oder Frankreich, erzählt Ralf Donat, der auch das Silmann naturerlebniszentrum leitet.
0: Kann auch schon ein Hinweis auf Klimawandel sein. Also es gibt ja auch Kraniche, die schon immer mehr in Deutschland überwintern. Wenn die Kraniche vor 20, 25 Jahren oh. bis nach ähm, Südspanien, ja. Nordafrika geflogen sind, bleiben jetzt immer mehr schon in Frankreich.
2: Immer noch ein Weiterflug. Geflogen wird im Verband in der charakteristischen V-Formation. Die vorne fliegenden Tiere, erfahrene Altvögel, verbrauchen die meiste Kraft. Die Vögel dahinter werden vom Luftzug mitgezogen, müssen sich weniger anstrengen, sparen im Windschatten Energie.
1: Naja, er heißt ja nicht umsonst Vogel des Glücks. Ne? Und das ist, sage ich mal, er ist schon sehr faszinierend, wenn er fliegt, sage ich mal, die Spannweite oder wenn sie so tanzen, das macht es schon sehr beeindruckend.
2: Petra Kotz gehört zu den Freiwilligen, die die großen grauen Vögel zählt. Ab Ende August bis November rein. Zweimal die Woche, bei Sonnenaufgang in aller Herrgottsfrühe also. Dazu reist sie extra aus Senftenberg an. Chapeau, auch eine, die im Bann der charismatischen Vögel ist. Bevor es in den Süden geht, ist Rast angesagt, um sich noch mal richtig satt zu fressen.
0: Sie also fressen vor allen Dingen jetzt äh, Grünzeug, also pflanzliche Nahrung, was der große Unterschied ist zur Jungaufzucht. Also wenn sie dann die Jungen haben im Frühjahr, dann fressen sie meistens tierisches Eiweiß, also vor allem die Jungtiere. Ja, jetzt sind sie aber end auch äh, sehr, 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 tolerant. Sie fressen eben auch mal einen Bohnen oder mal ein paar Käfer oder irgendwie auch mal eine Maus. Und das macht sie auch so zu den, ja, ich will nicht sagen Gewinnern, aber sie profitieren letztendlich von unserer Landwirtschaft. Also, wenn die in vielen Situationen äh, sehr fragwürdig ist. Mit
2: dem Kleinbus sind wir mit Ralf Donat auf Kranich-Safari. Kraniche lassen sich nur von Ferne beobachten. Aber so scheu und wachsam die Kraniche während der Brut auch sind, am Tage lassen sie sich bei der Nahrungssuche auf den Ackerflächen ganz gut beobachten. Kraniche sind Allesfresser, mussten sich mit veränderten Bedingungen arrangieren. Im Herbst ernähren sie sich auch von den Ernteresten der Felder und Saat.
0: Da drüben stehen jetzt wieder mal ein paar Kraniche.
2: Also raus aus dem Kleinbus, Ralf Donat setzt das Spektiv auf das Starttief.
0: So schön dicht werden wir sie hier, nicht durchguckt. mehr sehen. Es sind jetzt zwar nicht viele, aber ich hoffe. Ja, wunderbar. Ich kann Ihnen hier zeigen die Jungen und die Alten. Wenn Sie mal durchgucken, dann sehen Sie sowohl Krane hier mit schwarz-weißer Heißverbung. Und rechts ist ein bisschen einkönigeres Tier. Das ist ein Jungtier von diesem Jahr.
2: Tatsächlich, durch das Glas sind sie ganz dicht. Fast Aug in Aug stehen die imposanten Vögel relativ entspannt auf ihren langen Beinen im Feld. Graues Federkleid mit schwarz-weißem Kopf samt roter Mütze und dem kräftigem
0: Schnabel. Das ist der, der graue Kranich oder eu, eure jetzt asiatische Kranich? Also diese Nominatform Gruß, Gruß, Gruß.
2: <lacht> Plötzlich steigt einer auf. Dann der Rest.
0: Sie sind sehr scheu. Traktoren lassen sich viel dichter ran. Also mm. wir können auch mal eine kranich mit Traktoren machen. Dann können wir sie so fast mm. umfahren. Wenn auch mal das Auto vorbeifährt. Manchmal stehen die Kraniche fünf Meter neben der Straße. Das ist alles nicht, nicht schlimm. Aber sobald man anhält oder Auto mm. aufmacht, sind sie halt weg.
2: Und weil jeder Aufflug Energie verursacht, dadurch mehr gefressen werden muss, werden die Kranich-Safaris angeboten, um zu zeigen, wie man Grußgruß Gruß beobachten kann, ohne ihn zu stören. Die Touren sind immer nur freitags bis Ende Oktober und sehr gut gebucht. Zusätzliche Termine bei Gruppen ab fünf Personen seien aber bei Anfrage möglich, so Donat. Ein besonderes Erlebnis ist auch der Wandel der Landschaft. Ralf Donat ist tief verwurzelt in seiner Heimat Niederlausitz. Der mit 50er engagiert sich mehr als sein halbes Leben im Natur- und Landschaftsschutz.
0: Was mich an der Landschaft äh, vor allen Dingen fasziniert, ist, ich komme ja von hier und kenne diese Landschaft vor dem Bergbau, wo wir also auch als Naturschützer noch, äh, ja, geschimpft haben, natürlich äh, auch die letzten Tiere und Pflanzen umgesiedelt haben, um sie vor dem Bergbau zu retten. Äh, es war eine schlimme Zeit mit allen negativen Dingen, die eine Rolle gespielt haben.
2: Von 1961 bis 1991 wurde in dem Gebiet rund 100 Kilometer südlich von Berlin mit Baggern und Förderbrücken Braunkohle abgebaut.
0: kennen die Landschaft mit dem Bergbau, also auch den Krach und den Dreck. Und äh, in Schlamendorf konnte man also keine Wäsche raushängen, weil die einfach immer dreckig war.
2: Die Landschaft und den Wasserhaushalt der Region hat das nachhaltig beeinflusst. Viele seltene Tierarten verschwanden aus dem Gebiet
0: kann aber jetzt eben sogar hauptamtlich ähm, miterleben und vor allen Dingen auch mitgestalten, wie sich so eine Landschaft eben neu entwickeln kann.
2: Nach dem Ende des Kohleabbaus begann die Natur, sich das Gebiet zurückzuerobern. Aus den Restlöchern entstanden sechs größere Seen und kleinere Gewässer. Ihre Ufer werden zusehends von Pflanzen und Tieren erobert. Rad- und Wanderwege erschließen den Naturpark Niederlausitzer Landrücken.
0: Also der Naturpark ist ja ein Großschutzgebiet des Landes Brandenburgs, eine große Fläche, wo man sehr schöne Wanderungen unternehmen kann. Gerade jetzt im Herbstwald, Karlauer Schweiz oder Gerner Berge. Es gibt einige historische Orte wie Fürstlich-Trainer und Luckau, die also auch die Kultur begeistert ein bisschen. Und Hotspot ist schon diese Bergbaulandschaft, die man mit dem Fahrrad ganz gut umrunden kann auf verschiedenen Wegen.
2: Die Wildnis nach der Kohle. Dem deutschen Tierfilmer Heinz Sielmann und seiner Frau Inge ist es zu verdanken, dass hier auf den einst vom Tagebau geschundenen Flächen neue Wälder, Seen und Dünen entstehen. Dann
0: kam er also auch an einem Novembertag äh, 1999 und ja, es ja, ist ja ziemlich öde hier und ähm ich will ja blühende Landschaften sehen, der jüngste war er auch nicht mehr, aber Frau Silmann war gleich begeistert von der Landschaft.
2: Heinz Silmann brachte einst die Natur der Welt in die deutschen Wohnzimmer. Seine Stiftung, in den 90er Jahren gegründet, hat zum Ziel, die Menschen beim Naturschutz mitzunehmen, besonders die Kinder. Ein Ausschnitt aus dem Film Heinz Silmann: ein Leben für die Natur.
0: 30 Prozent oder 35 Prozent der Kinder unter acht glauben, dass Kühe lila sind. Ja, soweit sind wir beinahe. Und das ist einer der Gründe, dass ich diese Stiftung mhm. gegründet habe. 1994, vor acht, neun Jahren mit meiner Frau. Ich drehte die Sendung Tiere im Schatten der Grenze. Ehemalige innerdeutsche Grenze. Das ist es. 40 Jahre von Menschen gemieden, Todesstreifen.
2: Vaninchen war das erste Großprojekt der Stiftung. Ab dem Jahr 2000 erwarb die Silmann Stiftung Flächen in und um Vaninchen, um sie für den Naturschutz zu sichern. Insgesamt über 3000 Hektar. Ralf Donat erinnert Heinz Silmann als einen bescheidenen, freundlichen Mann. Wenn es um die Arbeit ging, hatte er aber auch eine strenge, energische Seite.
0: Ja, ja, also wir waren viel unterwegs. Wir sind also auch bei gefühlten 50 Grad da durch diese Kippenlandschaft gewartet und ich durfte dann das richtig schwere Stativ immer schleppen und der alte Mann ist immer vorneweg. Der, also der Tag war, die Tage waren wirklich anstrengend und Abend dann beim Gläschen Rotfern war wie ausgewechselt.
2: Von der Bergbauödnis zur ökologischen Schatzkammer. Sanddünen und Seen, Moore und weite Feuchtgebiete und jede Menge spezielle Pflanzen und Tiere. Ralf Donat kennt auch die eher unscheinbaren Kräucher und Fläucher, die nur für den Kenner sichtbar sind.
0: Sandohrwurm, das ist ein Ohrenkneifer, kennen Sie. Und da gibt es eine Schwesterart, der heißt Sandohrwurm, ist also auch so einer, der so deinen Hinterleib ein bisschen aufstellen kann, wie so ein Skorpion. Und dann äh, Sandlaufkäfer, das sind so kleine Laufkäfer, die die Beine so hochstellen, weil das ja der Boden noch ziemlich heiß werden kann. Oder Kreiselwespe ist eine ganz, ganz wichtige Art. Ameisenlöwe, also diese Ameisenlöwe. Jungfer äh, ist ja so typisch. Und dann ging es eben weiter mit Zaunerdechse, mit Brachpieper, mit Steinschmetzer, Wiederhopf. Das sind alles Arten, die solche, solche kargen Landschaften bevorzugen und in heimisch geworden sind.
2: Im Winter kommen jedes Jahr Zehntausende nordischer Gänse und hunderte Sing- und Hockerschwäne. Und im Herbst die über die Landschaft schwebenden Kraniche.
0: Also, ich glaube, Kraniche ist, ist so, eine, so eine Charakterart, so eine, so eine ganz ganz positiv besetzte Art. Wenn man da einmal infiziert ist, kommt man nicht mehr weg. Also, das ist einfach so.
2: Schwärmt Ralf Donat. In Japan werden Papierkraniche als Glücksbringer gefaltet. Seinen Namen Vogel des Glücks soll der Kranich in Schweden bekommen haben, wo er als Frühlingsbote bereits im Februar das Ende der dunklen Jahreszeit ankündigt.
0: Also der spielt in, in den asiatischen Ländern natürlich noch eine viel stärkere volksverbundene Rolle als bei uns. Mittlerweile auch schon. Jeder in Deutschland wirbt jetzt mit dem Allerhenstellungsmarkt mal Kranich. Aber in, in asiatischen Ländern ist es schon so, dass er eben Kranich für das Glücks und der ewigen Treue und der Liebe und der Gesundheit und so. Also da sind ganz viele Mythen, aber eben auch ganz tiefer Volksglaube mit dem Kranich verbunden.
1: Ja, wunderschön. Also jedes Mal anders. Manchmal ist blutrot der Himmel. Es ist wunderschön. Immer spiegelt sich mal und mal spiegelt sich nicht. Und mal ist der ganze Himmel blutrot. Also es ist wunderschön, ja. Jetzt ist natürlich ganz viel. Weil man muss wirklich auch zu zweit manchmal schon zählen, weil wir gar nicht alle sonst hinkriegen
2: würden. Aber es macht wahrscheinlich viel Spaß, ja. Die Kraniche fliegen zu ihren Schlafplätzen am Schlabendorfer See. In kleiner Schar, in großer Formation, in langer Kette oder als perfekter Keil. Ein Schauspiel, das niemanden kalt lässt.
0: Und jetzt kommen ja neue Kraniche hier äh, von der anderen äh, Schlaffläche in, äh, zu den Kranichen hier drüben. Und äh, das ist einfach toll. Hören Sie die Kranichrufe? Das ist einfach, äh, ja, da ist Mystik irgendwo dahinter.
1: tritt Gritschmer über die Faszination Kraniche und ein beeindruckendes Naturparadies. Öffentliche Kranichbeobachtungen bietet das heinz Seemann naturerlebniszentrum wieder an. Geöffnet ist von 17 bis 20 Uhr. Alle Veranstaltungen werden derzeit nur in Kleingruppen durchgeführt, für die man sich vorher anmelden muss. Das war Unterwegs in dieser Woche. Sie können die Sendung auch als Podcast abonnieren. Danke fürs Zuhören, sagt Tina Witte.
0: Inforadio Podcast.